0: Maseret Ktubot, Dav, Mem, Hei, Amud, Alef. Então a gente está no daf Mem, Dalet, Amud, Beit, três linhas de baixo para cima, no finzinho da 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 linha, uh, onde está escrito Tane. Então como ela fala, Tane, Shila, então, quer dizer, tinha alguém e ele falou uma braita, é, Shila é o nome dele, ele falou a seguinte braita, escrito na Braita, Shalosh Midot be Na'ara. Tem três casos no caso da menina que é Na'ara. Na'ara, como a gente já explicou algumas vezes ao longo ali do Perek, é uma menina desde o Bat Mitzvah até seis meses depois disso, que é a fase que ela se chama Na'ara, até que depois que passa seis meses ela vira a que é a adulta. Então, fala a Braita, Shalosh Midot be Na'ara. É, quais são as Shalosh Midot? Baula edim minha. Se si, vieram testemunhas na casa, quando ela estava na casa do sogro dela. Quer dizer, que ela já saiu da casa do pai dela, foi para a casa do sogro. Mas vieram testemunhas que enquanto ela estava, vieram testemunhas que enquanto ela estava na casa do pai dela, quer dizer o quê? Que, como a gente explicou algumas vezes, antigamente o costume era que eles faziam o kiddushin e a menina ficava em casa há um ano na casa do pai dela, se preparava, enxoval, etc. e Depois disso era a Mas durante esse ano, já que já foi o Kidushin, ela já é considerada uma mulher casada em relação a que ela não pode trair o marido, não pode ter relação com nenhum outro homem. Então, agora vieram testemunhas que viram que ela teve relação com outro homem enquanto ela estava na casa do pai dela, numa data posterior ao Kidushin. Então, o que que é o... Eu falo a é, Agmará, então ela precisa ser apedrejada na porta da casa do pai dela. Por quê? Que pra... lomar é um recado, tipo, para a família dela. Olhem quem vocês é, criaram. que é... Que é dessa casa que saiu o, o que saiu. Então isso, ela estava na casa do sogro e uh, fez uh, besteira enquanto ela estava na casa do pai, mas só foi descoberta enquanto ela estava na casa do sogro. Depois continua dizendo, Baula Edim, Bebei Tavia, enquanto ela ainda estava na casa do pai. quer é dizer, agora é antes da roupa. Vieram testemunhas. Che bebê Itavia, que ela, é, o, então enquanto ela ainda estava na casa do pai, antes é, antes dela casar, quer dizer, antes da roupa, que aí ela ia para casa do sogro ou para a casa do marido. Então, vieram testemunhas e falaram que ela teve relação com outro homem ainda na casa do pai, porque ela ainda estava na casa do pai, ela não chegou a a, a Gente, a Pedreja ela na porta da cidade. Fala Ourachi, por que que é a porta da cidade? Está escrito no passou de que é na el uma na Ara Betula Meurasa e depois ela tá, então vocês vão levar os dois, quer dizer, ela e o amante dela, vão ser apetrejados no portão da cidade. Então, fala Aguimara, é a diferença. Se ela ainda está na casa do pai dela, ela é levada para o portão da cidade. Se ela já está, é, saiu da casa do pai dela e foi pega, que ela teve, que ela fez, cometeu esse ato promíscuo, quer dizer, ela traiu o marido enquanto ela estava na casa do pai, então aí ela é apedrejada na porta da casa do pai. Então, esses são os dois primeiros casos. Terceiro caso, Sarha, ela fez algo de errado. Quer dizer, o algo de errado é o, o que a gente já está é, é, falando aqui. Quer dizer, é, fez algo de errado, não é algo de errado. Ela traiu o marido. O Basom Bagra, só que esse caso é um caso diferente dos outros. Porque antes ela traiu o marido quando ela era na Ará, e ela foi pega enquanto ela ainda era na Ará. Agora ele então, está assim, sarha, ela traiu o marido. O bassof bagra, e depois ela virou adulta. E aí vieram Edim, quer dizer, não está escrito na braita, mas é, aí vieram Edim. Para testemunhar aqui, quando ela ainda era na Ará, ela cometeu adultério. Sidon Behenek. Então aí ela já não é mais apedrejada, ela é enforcada, igual uma mulher casada, que é a mulher adulta que traiu o marido. que Já não tem essa lei essa lei de apedrejar, é só quando ela nará me uraçá Então, é, aqui, que ela é tipo se ela traiu o marido depois de casada, depois da rupá, ou se ela traiu o marido depois de adulta, já não tem mais é, esquila. Só que a Agumara fala que ela traiu quando ela era nará. Na Nesse meio tempo, ela virou bogeret, Vem a Braitha e fala, Tidon Eu uh, faço ela, henec. Henec, uh, se traduz como uh, enforcamento. Não é, não é exatamente a forca como a gente faz hoje em dia. Mas uh, depois, quando exatamente é chegar a gente chega em uma serra de Sanedrino, a gente explica direitinho como funcionava cada uma das quatro mortes que tinha no Beidim. Mas, uh, bom, Tidon Fala Gmará, de e colhecha de Stane Gufa, k'tala. Parece daqui que se o corpo dela mudou, quer dizer, ela saiu de status de é, Nara na para Bogeret, muda a lei dela, e aí ela é Khaievet Khenik inauskilá. Então, isso que eu falo com uma parece dessa braita. De colega de Istane Gufa, Quando ela mudou o corpo dela, quer dizer, ela virou adulta, ela amadureceu, então, Istane k'tala, eu mudo, a pena de morte dela. Por mim. E por outro lado, eu vejo Nara Meuraçá. Xezinta. Então, eu tenho uma, uma menina que estava noiva. Xezinta. Que ela, traiu uh, trai o marido, né? Cometeu o escudo O Mishe Bagra o Alea Shemra. E depois que ela virou adulta, ela entrou na rupa. E aí o marido falou ela não era Betulá. É, o Alea Shemra. O Tse Alea Shemra. Então, ele falou, ele não vai receber as chicotadas, não vai precisar pagar a multa de Motse Shemra. Mas a gente já explicou é, que agora essas mistérias estão trazendo, trazendo tratando sobre o caso de Motse Shemra. Alguém que falou que ela não era Betulá. E que se a gente descobriu que era mentira, na verdade ela sim era Betulá, então ele tem que ele vai levar a chicotada e vai pagar uma multa. Só que isso é só se a menina era Nara, se ela já era Bogeret. Aí não tem mais essa lei de Motsi Shemra. E aí então ele fala assim, aqui já que ela já era Bogeret, então ele não precisa pagar a multa, e não uh, não vai levar chicotadas. E Só que ela e as testemunhas que eram Zomemim são apedrejados. E aí o que quer dizer testemunhas Zomemim são testemunhas falsas. Isso que está escrito na Torá. E quando vê uma pessoa e acusar uh, outra pessoa de ter feito X, Y, Z. E a gente descobriu que era mentira. E aí quer dizer, mas é que uma coisa que mara trata... Exatamente em que caso que a gente considera as testemunhas, testemunhas o Memim para receber o castigo. Mas está escrito na Torá Se você descobriu que ele era testemunha falsa, você vai aplicar para ele o castigo que ele queria dar para a pessoa que ele estava acusando. Então está escrito na, na na Braita aqui que ela e as testemunhas são apedrejados. Só que pergunta, ah, como assim? E vez o Memim, Tipo, se as testemunhas são apedrejadas, porque é mentirosas, então ela não é. Se ela é apedrejada, é porque as testemunhas estão falando a verdade. Então, aí as testemunhas não são. Então, ela ou ri, ou zome mea, magdemi me Então, fala a... Como era? A explicação da Braita não é ela e as testemunhas, e sim ela ou as testemunhas. Quer dizer, se as testemunhas são verdadeiras, ela é apedrejada. Se as testemunhas são mentirosas... Essas ah, é testemunhas são apedrejadas, mas uh, o que a Braita veio falar é que a pena de morte aqui é apedrejamento. Agora, a pergunta a Agmará. Então, com isso a gente resolveu a Braita. Só que a Agmará trouxe essa Braita justamente para perguntar contra a Braita de cima, porque na Braita de cima a gente falou que se ela virou adulta nesse meio tempo, entre o, o ato dela de ter traído o marido, quer dizer, ela traiu quando ela era nará, na mas a, as testemunhas acusaram ela quando ela era bogeret, ela leva a pena de morte da bogeret que ahenek, é que é enforcamento. E aqui a gente acabou de falar ao contrário, que o que? Se ela era se ela zintá quando ela era nará na e ela foi descoberta quando ela era bogeret ela leva a pena de morte da Nara, que é Esquilá. Então, pergunta a Nara, como fica? Tipo, tem alguma coisa de estranha aqui. Porque antes a gente falou que se ela abagrar é reneca E agora a gente falou que mesmo que ela abagrar, ela continua sendo Esquilá. Então, contradição. Amarava. Veio orava e falou, como assim? O se a Marta? hidush, ele falou: "Você está comparando. Ali é um caso que vieram as testemunhas, e acusaram ela e condenaram ela, sem o marido falar mal dela. Aqui é um caso em que o marido reclamou dela. O marido é Motsi Shemra. Ele foi Shemra é diferente. Foi prova que motivação que é um hidush que a Torah colocou. Prova que Motsi Shemra é um hidush. De lá, a culpa, velo nivala alma Behenik. Ele falou, uma mulher que uh, já foi a Rupá, sem ter a Bela e o marido acusar ela de, de não estar virgem, etc. Mas já foi a Hupá. E aí depois vieram testemunhas. A gente normalmente dá para ela a Heneik. Por quê? Porque agora ela já é uma mulher casada, ela não é uma mulher noiva. Quer dizer, a Torá escreve e diz que lá, em relação a Nara urasa. Essa já pode ser que ainda é na Ará, mas não é mais meu oração porque já foi a Rupá. Então, se o marido não acusou ela de nada, e é, depois vieram testemunhas e descobriram que ela, zintá, a gente dá para ela a Renek, mas no caso do Motzizembrá, a mulher leva a skila, Quer dizer, quando ele reclamou que ela não era Betulá, e aí a gente, óbvio que a gente não vai matar ela baseado na reclamação dele, mas aí a gente pesquisou, foi atrás, etc. E apareceram testemunhas. Aí a pena de morte dela é esquilá. Eu falo a Orava. Quando é Motsi Shemra é diferente. Porque aí a Torah colocou um caso de esquilá. Mesmo que, teoricamente, pelas regras que a gente falou, é Renek. E aí a Orava quer responder. Que essa é a diferença entre as duas braitas. A braita de cima está falando que as testemunhas vieram sozinhas. Então, por isso é Renek. A braita de baixo é um caso de Motsi Shemra. E por isso é esquilá. Le e levou -le, ele, le ele falou, não é verdade? Por quê? Dilma, que -ha Rachamana, o hidush que a Torá colocou em motzi shemra. Eh, dilma, que hadit ele não Ele falou assim: no caso do motzi shemra, que orava, falou que é hidush. Lá não teve uma mudança no corpo da mulher. Teve uma mudança no status da mulher, que antes ela era noiva, agora ela virou casada. Eu então, vejo a Torá e fala, olha, mesmo que ela deixou de ser noiva e virou casada, quando é um caso de Motishemra, ela continua recebendo os esquilá. Então, isso é o que está escrito na Torá em relação a Motishemra. Mas fala, Ravuna, isso é quando não teve uma alteração no corpo dela. Quer dizer, ela mudou de status de noiva para casada, mas isso... Agora, quando ela mudou de status de Nara para Bugeret, onde você viu que a Torá Hichá, que no caso de Motsi Shemra, ela continua a ter, quer dizer, ela continua a ter a lei de Eskilá. Ele foi isso em nenhum lugar está escrito. A Valecha Gufa Então, ele falou, talvez, e aí, quer dizer, volta a pergunta, qual é a diferença das duas Braitot? Porque ali mudou o corpo e a primeira Braita falou, ah, já que mudou o corpo, Renek. E a segunda Braita fala, mesmo que mudou o corpo, Skila?" E fala o, o Rav Unabred Rav Yoshua, que e, não vem me falar, Rava, que a segunda Braita é diferente porque é um caso de Motishemra. Porque todo riduz que a gente viu na Torá em Motishemra é que mesmo que ela deixou de ser meu Rasa, eu continuo é, dando para ela Skila. Mas se ela deixou de ser Nará, nem nenhum lugar está escrito na Torá que ela continua levando os esquilá. Por isso, ela, Veloi, Istane, tanaihi. Isso de alteração no corpo da mulher, se muda a lei dela, é Machloke tanaim. E a Agmarah vai para uma Mishnah que fala de outro assunto completamente diferente do nosso. Mas a gente vai ver a comparação. Essa Mishnah é em Masechet Orayot, e a Mishnah está falando sobre o Corban Chatat. Quer dizer assim, a pessoa quando faz um pecado, a pessoa normal, precisa fazer um Korban Chatat. É, o Nasi ou o Kohen Gadol, quando fazem o pecado, o Korban deles é diferente. Por causa da importância deles, ou o Kohen Gadol por ser Kohen Gadol, ou o Nasi, o presidente, por ser o, né, quer dizer, o líder, de Amisrael. Então, a Torá deu para eles um corban diferenciado. Agora, Amistad fala o seguinte, Hatu arem se eles pecaram antes de virar, antes de serem promovidos, quer dizer, ou nasci, ou coen gadol, quer dizer, o cara era um normal. Foi ali, fez um pecado, tem que fazer um corban hatat, um pecado que se ele fizer de propósito é caré, é, agora ele fez sem querer, então ele teria que fazer um corban Hatat. E agora ele é, virou o Koen Gadol, ou agora ele virou o Nasi, então fala, continua tendo que fazer o corban Hatat como uma pessoa normal, porque no momento do pecado ele era uma pessoa normal. Essa é a opinião do Tanakama. O rabbi Shimon Omer, o Shimon fala depende. Se ele fez o pecado, ele fez o pecado sem querer, e ele descobriu que ele fez o pecado, enquanto ele ainda não tinha sido nomeado Kohen Gadol ou nasci. Então, aí, realmente, ele faz o Korban Hatat como uma pessoa normal. Mishem <todos> Nitmanu Peturim. Uma vez que ele foi nomeado Kohen Gadol ou nasci, aí ele já não faz mais o Korban Hatat como uma pessoa normal. E nem faz o korban como o nasci. Assim é a opinião do rabi Shimon. Por quê? rabi Shimon entende que aí é você ficar sabendo que fez o pecado. E aí com isso você se arrepender e decidir ser perdoado pelo pecado, faz parte da obrigação. Então ele fala assim, ele começou a obrigação como uma pessoa normal e terminou a obrigação como um nasci, um koen gadol. Então o korban de pessoa normal, ele não pode fazer, porque ele é um pouco nasci, koen gadol. E o Corban nasceu, o Cohen ele não pode fazer, porque o pecado começou como uma pessoa normal. Então por isso ele fala ele não faz nada. E aí, o que, que a está querendo falar aqui? Que é essa discussão entre eles. O quê? Ou oh, tá na cama fala, não estou nem aí se mudou o corpo dele ou não mudou o corpo dele. Ele foi na hora que ele fez o pecado, ele era uma pessoa normal. Não faz diferença se agora ele é Cohen ou não é Cohen eu, eu vou atrás do momento do pecado. E a mesma coisa a quer falar aqui. Que a primeira, a segunda Braitha que fala, que se ela fez os nuto na hora que ela era nara, meu Então, ela vai levar que lá. Ah, agora ela é bogueira. Não faz diferença aqui que ela é agora. Eu estou preocupado com o que ela era no momento da transgressão. Se no momento da transgressão ela era uma nara, meuraça? Ela vai ter a pena de uma nara, meuraça? Mesmo que agora ela virou bogueira. E se ela fizesse os nutos agora? mudaria a pena dela, mas ela falou, eu vou atrás do que foi lá atrás, esse eu tá na O Rabi Shimon fala, não, eu vou atrás do agora, e por isso ele está isento. Só que, fala Agmarag, ah, essa comparação não é muito boa, por quê? Ele fala assim, o Rabi Shimon, como a, quando a gente explicou ele, ele não vai atrás do momento em que a pessoa ficou sabendo. Ele vai atrás também do momento que a pessoa ficou sabendo. Ele nunca falou, eu ignoro o momento do pecado. E por isso ele fala que ele é Patur. Então ele falou: "Imur a gente viu que o Rabishimon, que o Rabishimon de Azil que ele vai, Afbatare de A, que ele também vai atrás do momento em que a pessoa ficou sabendo que ela pecou. De Azil Batare de A, Azil Batar Hata, me chamatle em algum lugar" Você viu que o Rabi Shimon fala que eu vou só atrás do segundo caso? E por quê? A Guimarã quer comparar com a com a com o nosso caso. E o quê? Ele falou assim, a primeira Braita que falou que eu dou para ela a pena de Renek é que eu estou considerando ela como se fosse agora. Eu esqueci esquece o o que, que foi no momento em, da transgressão. O que me importa é como ela é agora. Na hora que o Beidin foi lá e foi condenar ela, Agora ela é adulta, então ela leva a Renek. Isso que a Braita falou. Então, o falo, Vagmará, ah, tá na cama, tá batendo com a com a segunda Braita que a gente trouxe lá em cima, que eu dou para elas que lá. Mas o Rabi Shimon não está batendo com a primeira Braita. Por quê? A primeira Braita falou que eu dou para ela a Renek. O Rabi Shimon não falou, eu dou a pena do final. O Rabi Shimon falou, olha, eu não sei qual corban fazer para ele, por isso ele não faz corban nenhum. Isso que o Vagmará, imur, deixa a ah, mina ler então é verdade que eu aprendi do Rabbi Shimon, que ele vai também atrás do momento do da de IEDA. Que em algum lugar você viu que eu vou atrás da IEDA, da hora que ele ficou sabendo do pecado, e não atrás do horário da transgressão? Porque, se fosse assim, leite corban, que esta, Ele deveria trazer um corban como agora. O então, Rabi Shimon falou que ele é patur. Que quer dizer patur? Que ele não faz corban nenhum. Ele falou, se o Rabi Shimon falasse que eu vou atrás do momento de agora, ele ia falar, faz corban como o Kohen Gadol, ou faz corban como o nasci? Ele falou de Ashta, mashuach Par. Quer dizer, se ele é o Kohen Gadol ou o Kohen mashuach Melchama, que é outro tipo de cor, é tipo ele faz uma vaca, que é o corban que a Torá deu para ele. Nasci, se ele é nascido, ele faz um é, bode. Mas, quer dizer, ele falou, o rabi Shimon não fala, faz corban como um nasceu, como um corregador. O rabi Shimon fala, não faz nada. Tapa tá tudo. Então, quer dizer, a Gmará perguntou e é, ficou ali que a Braita, a Gemara trouxe, quis trazer essa Mishnah, que é a Marroquia tinha as duas Braita, até é que tem essa a Marroquia nessa Mishnah. A Gemara acabou de derrubar e falar, olha, não dá para explicar a primeira braita de acordo com o Rabi Shimon. E aí a gente ficou na pergunta como entender a primeira braita. E aí agora fala. E o Rashi fala que isso é uma resposta. É, é, normalmente, Ramar é uma linguagem de pergunta. Mas aqui, por isso, o Rashi fez questão de falar que aqui a Gmará está respondendo. Ramar le Rabi Shimon. Está tentando me esquilar. Então ele falou: Rabi falou para o Tana. Você está falando a Braita errada. É verdade, você falou é, que a pena de morte dela é Renek. Na verdade, a pena de morte dela é Skila. E aí, de acordo com o Rabi né, é, as duas Braitas estão escritas Skila. E aí, por quê? Eu vou atrás no momento da transgressão. Não vai ver se ela bagrar ou não bagrar. Eu vou atrás no momento da transgressão. Já que na, no momento da transgressão ela era Nara, e ela era Mouraçá, ela vai ter Skila. Tá, né? Tidão, besquila. Aí pergunta a Gmará, vem mais? Na ará me oraçá, Marachamana. Vê a boguerete. Eu pergunto a como você vai considerar ela uma na ará me oraçá? Torá mandou apedrejar uma mulher que é na ará me oraçá. E essa já é boguerete. Então, como você vai apedrejar ela? Se na Torá está escrito na ará e ela é boguerete. Ama Rabia Ila. Vê o Rabia e ele falou, amar cra. É escrito no pasuk hanara. É escrito hanara com rei. E um rei a mais no começo. E aí explica disso Rabi hanara cheaitakvar, que está se referindo à mulher que já foi na Ará. Não que agora ela é na Ará, mas no momento da transgressão ela era nara. ara. Ah, mas Rabi Hanina, é Rabi Rabi Hanina e falou para o Rabi e Quer dizer, a gente falou que se a gente descobriu que ela trai. O marido foi lá e falou que ela não era betulá. Então. E aí a gente falou que se a gente descobriu que é verdade, ela tem pena de morte. Se a gente descobriu que era mentira, então o marido não tem pena de eh, nem as chicotadas e nem a multa porque ela não é na Fala o... como é o nome dele aqui? Rabi Hanina, Rabi Ila. Se você está falando que está escrito no Passuq Hanara, que é uma mulher que já foi na Ará, mas não é mais, então ele também deveria pagar a multa, também deveria levar as 39 chicotadas, igual qualquer é, igual qualquer outra pessoa que comete essa transgressão. Quer dizer, ele fala assim, se você vai me falar que... É, que é só na Nara. Então, eu entendo que ele não leva a multa, porque a mulher não é mais nará na Nara. Mas, está escrito que se você aprendeu isso, porque está escrito no pasuk Hanara, então, é, ele tem que falar. E aí, o rabi, lá, não se explicou, é, ele não quis se explicar para o rabi Hanina qual é a lógica dele, que depois a Guimarãe vai perguntar. A resposta dele foi simplesmente, falou, tem nada a ver o que está falando. Deus me livre, é deus me salve Deus me livre me ai data de pensar assim mas sem responder para ele a pergunta dele aí outro falou Adraba, ao contrário me data de dar que Deus me salve do que você está falando só que aí a agora pergunta no fim das contas qual que é o motivo do 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 que, que a, a gente está falando aqui. Ele fala assim, a mulher está sendo castigada pelo que ela fez, e o marido está sendo castigado pelo que ele, entre aspas, fez, quer dizer, pelo que ele falou. E aí explica a Agmará. Zoma se agarmula, que xei zanai narazanai. Ele falou, ela é condenada à morte pelo que ela é, traiu o marido. e Quando ela traiu, ela era na Ará. Então, mesmo que agora ela não é mais na Ará, na hora do, no momento da traição ela era na Ará. Então, por isso, ela é condenada a Esquilá. Agora, o marido, quando ele mentiu, é, é verdade que ele mentiu que ela traiu ele quando ela era na Ará, mas ele falou, ele o, o motivo do castigo dele, não é pelo suposto ato de traição dela. Porque no suposto ato de traição, sei lá o que aconteceu, o que não aconteceu. Ele acusou ela, quer dizer, quando ele falou, minha esposa não é virgem, ela já não era mais nará, ela era bogueira. Então, ele falou, Zo agarmula, ki fatav garmulo. Então, Zo agarmula, izanay, ki fatav garmulou. E ele está sendo castigado pelo que ele falou. Ele falou, quando ele é obrigado a ser castigado, quando ele cometeu a transgressão, que por isso ele é passível de multa e chicotadas, quando ele acusou ela, no momento que ele acusou ela, ela já era bogueira. E como ela já era bogueira, então ele não tem obrigação nem de levar chicotadas, nem de pagar a multa. Quer dizer, essa é a explicação do Ila, que por isso que ele dividiu a lei e falou, olha, a mulher tem pena de morte como se fosse na Arame Horaçá. O marido não vai ter a pena como alguém que eu tisemra al oração Porque ele falou, a mulher eu vou atrás do momento da transgressão dela. a transgressão dela é quando ela era Nara. O marido vai atrás da transgressão dele. Qual a transgressão dele? Tem acusado ela? A acusação dele é quando ela já era bogueret. Hoje a gente fica por aqui. Hazaku Baruch.